1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est en direct le jeudi 20h-21h, en rediffusion le vendredi 13h-14h et le dimanche 18-19h. Bonjour Elodie Bonjour Sonia
0: Comment on va Mais ça va bien, on a toutes les deux le nez débouché, ça va Oui ça va mieux, <rire> oui par rapport à
1: la semaine dernière <rire>
0: Eh bien qu'avons-nous au sommaire de cette émission, Elodie euh, On va commencer avec euh, les sorties euh, jeux vidéo, ensuite on parlera d'un jeu d'enquête, euh, pour ensuite enchaîner sur un forum roleplay, on parlera aussi euh, de bandes dessinées, je vais vous emmener du côté du Louvre en bande dessinée. vous verrez c'est assez étonnant. Euh, ensuite on parlera de l'actualité cinéma-série et notre petite rubrique. quest il qu'est-elle devenue Eh ben non à ah, Animé Nostalgie. Animé alors. Nostalgie,
1: où je vous parle d'un dessin animé des années, du début des années 90, avec toujours notre blind test qui ne sera pas très très compliqué. Et
0: on finira avec une série française. Ok, et bien c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie
1: le 1er février de Blue Fantasy Relink, euh, disponible sur PC, PS4 et PS5. C'est développé et édité par Sea Games. C'est un jeu d'action RPG vous êtes capitaine d'un équipage de navigateurs, avec à vos côtés un fringant petit dragon et une jeune fille au pouvoir mystérieux. Avec vos équipiers hauts en couleur, vous naviguez vers Estalusia, une île légendaire située au-delà des confins des cieux. Engagez-vous dans une bataille pour le destin du monde, combattez en temps réel avec un groupe de 4 personnages, chacun possédant des armes, des compétences et un style de combat qui lui sont propres. Lancez-vous dans des quêtes en solo ou en coop à 4 et éliminez des adversaires redoutables pour obtenir du butin rare et améliorer votre équipement. Chaque ennemi et formation possède ses propres forces et faiblesses, à vous de les identifier. Grand Blue Fantasy Relink, c'est disponible sur PC, PS4 et PS5. La sortie le 2 février de Suicide Squad Kill the Justice League, disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. C'est développé euh, par Rocksteady Studios et édité par Warner Bros. C'est un jeu d'action tir à la troisième personne. Rejoignez la célèbre équipe de vilains de l'univers DC Comics alors qu'ils se lancent dans l'impossible mission de tuer la Justice League. Plongé dans une vaste et dynamique métropole en monde ouvert, ravagée par l'invasion Brégnac et... euh, terrorisée par les héros qui autrefois la protégeaient. Chaque membre de l'escouade apporte ses attaques acrobatiques pour les aider à naviguer dans une métropole tentaculaire et déchirée par les combats. Les joueurs peuvent expérimenter librement une série de styles de jeu différents pour infliger un maximum de dégâts à leurs ennemis. C'est jouable en solo ou en ligne A4, vous pouvez entreprendre cette mission suicide à votre manière. Suicide Squad Kill the Justice League, c'est disponible sur PC, PS5 et Série X. Et enfin la sortie le 2 février de Persona 3 Reload, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, c'est développé par Atlus, édité par Sega, c'est un jeu d'aventure RPG, le remake du jeu Persona 3 euh, remis au goût du jour. Immissez-vous dans la peau d'un nouvel élève poussé vers un destin inattendu quand il découvre l'existence d'une heure cachée entre un jour et le suivant éveillez un pouvoir irréel et percez les mystères de l'heure sombre. Combattez avec vos amis et laissez votre empreinte dans leur mémoire. Découvrez le jeu Persona 3 remodelé avec des graphismes dernier cri, vivez une aventure enrichie de nouvelles scènes et interactions et constituez votre équipe idéale pour éliminer les ombres venues d'un autre monde et vous rapprocher de la vérité. Persona 3 Reload, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On passe euh, à la musique et puis ensuite Elodie, tu nous parles de quoi D'un jeu d'enquête coopératif. Ok. On écoute euh, Placebo avec Every You, Every Me et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien dans l'émission Loading sur Radio Campus 3. Et oui, c'est en direct le jeudi, en rediffusion le vendredi et le dimanche. Et vous pouvez nous écouter sur le 88.7 FM, sur campus3.fr, sur les applis mobiles totalement gratuites et également en plus Et maintenant, c'est au tour d'Elodie de nous parler d'un jeu.
0: Oui, d'un jeu d'enquête. J'ai déjà parlé de Sous-cellé où j'avais parlé d'une enquête qui s'appelle Le gardien des caves, que j'avais beaucoup aimé, où dans une copropriété, euh, voilà, un des voisins était décédé, il fallait trouver euh, pourquoi, euh, enfin, qui, qui était l'auteur de ce meurtre. Euh, là, cette fois-ci, j'ai testé Ultime Châtiment, euh, où là, on va suivre la grande famille Fréchard, qui va se réunir dans la maison bourguignonne des parents. Mais au cours de la soirée, des tensions se révèlent autour de la fratrie et de l'affaire familiale. Le dîner prend un tournant macabre lorsqu'au petit matin, le corps de Daniel, le frère cadet, est découvert dans la cave. Un huis clos familial sous tension, une même soirée décrite sous huit points de vue différents, qui dit la vérité On remarquera que c'est encore une fois un cadavre dans une cave. ça apparemment a lieu, ne, n'y allez pas dans les caves c'est pas, On n'en sort pas indemne apparemment euh, Donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs C'est à partir de 14 ans parce que bah, voilà, ça parle de meurtre quand même Donc on ne fait pas forcément jouer les plus jeunes euh, Et le jeu va durer entre 1h30 et 3h Ça dépend euh, si vous mettez trois plombes à délibérer sur qui peut on être a, le meurtrier. On n'a
1: pas un temps limité euh, Non Non, tu prends le temps que tu
0: veux ah bon, d'accord. Okay. Du coup, tu peux te faire une petite soirée avec un petit repas, tu vois, ah ouais. ou une après-midi goûter Sympa, et... parler d'un meurtre, toi, d'un petit repas, ah, c'est toujours sympathique. Bah, bah <rire> écoute, euh, quand on ne trouve pas de solution, des fois, euh, <rire> voilà, un, un petit plat, ça peut aider à voilà. ressourcer les méninges, je sais pas. Euh... Bonne côte de bœuf. <rire> <rire> euh, non, je ne sais pas, Maigret, Maigret mangeait quoi Une bonne choucroute Du magret Du magret, n'importe hein... quoi. <rire> Mais non, Maigret, il était toujours autour d'un bon petit plat français, tu, sais, tu vois, un petit bœuf bourguignon. Je ne petit... pas forcément
1: maigret, donc euh, bon. Bref.
0: <rire> euh... <rire> du coup, là, si vous voulez vous faire une soirée avec un repas tout en discutant du meurtre, vous pouvez. Voilà. Euh, donc, vous allez avoir une boîte dans laquelle vous allez euh, trouver euh, déjà un courrier, parce que c'est une agence qui fait appel à vous. En fait, là, le... Le père de famille euh, a préféré contacter une agence qu'il connaît bien pour essayer d'en savoir un peu plus avant d'appeler la police. Euh, Vous allez avoir du coup... euh, Enfin, d'appeler la police. La police a été quand même appelée, mais en tout cas, il voudrait une enquête plus approfondie. du coup, on, vous allez avoir euh, bah, les, les procès verbaux euh, des différents, différentes personnes qui étaient présentes. Donc comment s'est déroulé chacun, euh, leur soirée, euh, Voilà, quel était leur rapport avec la victime, euh, voilà, toutes, ces, toutes ces choses-là. Vous allez avoir aussi divers documents, euh, des fois de la publicité, le journal local. Euh, vous allez également euh, avoir le plan de la maison pour euh, voilà, voir un peu où étaient les gens, ce qui s'est passé. Des photos de l'intérieur aussi, euh, qui peuvent peut-être vous donner des indices. Euh, et puis également, euh, des, vous allez même avoir des preuves physiques parfois, dans des petits sachets, voilà. Euh, vous allez avoir euh, aussi euh, comment, un, un résultat euh, toxicologique. Vous allez avoir euh, un, un papier qui vous explique aussi le médecin légiste, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il constate. Euh, voilà. Donc vous allez avoir tout ça. Vous allez également avoir euh, bah, l'agence euh, vous, vous a mis euh, à disposition sur un drive euh, les vidéos qui étaient dans le téléphone euh, d'une des personnes présentes pour peut-être vous apporter des indices supplémentaires sur les vidéos et puis euh, bah, sur les documents vous allez pouvoir aussi chercher il y a peut-être des indices sur des sites internet sur des choses euh, voilà. euh, donc faut vraiment faire un vrai travail d'enquête parce que euh, il y a certains sites qui ne sont pas écrits noir sur blanc il faut un peu les deviner, les chercher. Voilà, J'en dis pas plus, après je vous laisserai voir. Mais du coup, on a un petit peu de contenu aussi sur Internet. Euh, et il faut vraiment, vraiment tout bien lire et tout bien regarder. C'est important. Chaque petit détail compte pour trouver qui est vraiment le coupable. Parce que finalement, souvent dans ce genre d'affaires, ils ont tous un peu une raison d'en vouloir à la personne qui est décédée. (rire) Voilà, c'est un petit peu comme Agatha Christie avec un cul-poireau. Donc voilà, une enquête qui était vraiment très sympa. Euh, Ça a été en partie écrit par euh, Taous Merakshi, euh, que moi j'aime beaucoup, qui est une, une... Spécialiste, enfin une journaliste spécialiste de, de cinéma d'horreur, euh, aussi une autrice. Hein, elle a écrit de nombreux livres, pas forcément que sur de l'horreur. Euh, elle anime aussi. J'ai déjà parlé de podcasts euh, sur la mort et puis un autre qui s'appelle Feu de Camp aussi où elle raconte un peu des ce qu'on appelle des creepypasta. Euh, donc là, c'est elle qui a participé en tout cas à l'écriture euh, de, de cette enquête. Et voilà, j'ai passé un bon moment. Et j'en ai une prochaine dont je vous parlerai, euh, voilà, je, que, que, que j'ai prise aussi, parce que ben c'est, on passe vraiment voilà, un très bon moment euh, à, avec des amis, voilà, à enquêter, à donner un petit peu. Alors, c'est pas toujours évident euh, d'avoir vraiment euh, tout le scénario du meurtre. <rire> voilà. C'est, là, c'était assez enfin, tordu non mais c'était pas voilà. nous on avait mis des hypothèses qui n'étaient pas forcément bonnes mais on n'était pas loin et vous avez un système d'indices aussi si jamais vous êtes perdu euh, vous pouvez aller sur un site internet et vous poser des questions et faire défiler pour avoir euh, le fameux de l'histoire au fur et à mesure donc euh, voilà je vous invite euh, bah, si, vous, si ça vous a donné envie de euh, voilà, faire une de ces enquêtes ils en ont plein ils en ont aussi où vous allez recevoir une boîte je crois chaque semaine euh, voilà, avec des, des trucs en plus euh, pour, pour vraiment euh, être dans une enquête qui va prendre beaucoup plus de temps. Ça se commande sur Internet du coup Alors on peut le commander sur Internet, on peut aussi le trouver euh, bah, par exemple au magasin de jeux d'Écarté et des jeux. Ah. Euh, voilà, ils ont des boîtes là-bas, vous pouvez aussi commander auprès d'eux. Euh, et sinon, bah, Soussellé a également un site Internet. Ah. Voilà. Mais si vous voulez euh, tout de suite aller voir, euh, si vous avez un besoin urgent d'enquête, <rire> euh, chez Descartes et des jeux, on le trouve. Ok, merci
1: Elodie. On repasse à la musique. On écoute Tété avec Love, Love, Love. Oui, c'est bientôt la Saint-Valentin. T'as eu envie de passer cette musique Je, Oui, <rire> j'ai envie d'écouter Tété surtout. Okay. <rire> et on se retrouve après bah, pour parler euh, du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. On écoute donc Tété avec Love, Love, Love. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, toujours en direct, le jeudi, en rediffusion le vendredi et le dimanche. Et on passe maintenant au forum Roleplay, à l'honneur cette semaine. Un forum euh, qui s'appelle Erigo Consortium. C'est un forum Roleplay fantastique où différentes races cohabitent, pour le meilleur et surtout pour le pire, Plusieurs races sont jouables et de nombreuses possibilités d'évolution et de personnalisation sont également possibles sur ce forum. Alors, il a ouvert ses portes en octobre 2023, donc voilà, il a Il y a une paire de de moi, mais il n'y a que 20 membres enregistrés hein, dessus, donc c'est une petite communauté. Au niveau des graphismes, ici, on est euh, dans les tons plutôt sombres, euh, dans les tons violets, avec des touches de doré. Mais euh, il y a un petit menu euh, que vous pourrez voir sur euh, la gauche de l'écran, où vous avez plusieurs boutons, euh, notamment le bouton contraste. Comme ça, vous pouvez mettre le forum en clair. Ah. Et ça, je l'avais, j'avais déjà parlé de ah ça. Ah oui,
0: il y en a des gens qui existent comme ça. Et là, là,
1: vraiment, c'est un, un petit outil euh, qui, qui est en plus sur ce forum où il y a plein d'autres boutons où vous pouvez agrandir la taille du texte. Euh, où vous pouvez faire l'arrêt des animations, parce qu'il y a une petite animation, donc vous pouvez mmh. arrêter les animations. Voilà, tout pour le confort visuel, finalement. Mmh. Euh, ce qui est problématique euh, sur certains forums, c'est que beaucoup de, de gens hésitent à aller sur un forum sombre parce qu'ils ont du mal euh, à lire. Euh, oui, c'est plus sur...
0: difficile de lire du texte clair sur un voilà. forum sombre que l'inverse.
1: Et vice-versa aussi. Les forums clairs, il y a des gens qui ont du mal aussi ah, à, okay. à faire du, du roleplay dessus. Okay. Et là, avec ce petit bouton... alors. Moi, je vous invite quand même, à vous, créateurs de, de, de forum Roleplay, à avoir ce, ce, petit, ce petit truc qui est vraiment bien, d'avoir un bouton contraste, comme ça c'est foncé pour les uns, c'est clair pour les autres, il y en a pour tout le monde. Voilà, donc euh, au niveau des graphismes, euh, on est sur des avatars réels et vous allez pouvoir jouer un personnage parmi l'un des six groupes proposés. Tout d'abord, vous avez le groupe des sorciers. Ils sont majoritairement euh, présents sur le forum. Alors, Ils naissent sous une des cinq dominantes appelées arcs fondateurs de la magie qui correspondent respectivement à la magie vaudou, à l'hématomancie, donc c'est la magie du sang, euh, la divination, euh, la métamorphose et les enchantements. Ils apprendront à maîtriser leurs dons et pourront développer d'autres magies sous la supervision du consortium. Vous avez le groupe des descendants. Ce sont des humains descendants de lignées de sorciers chez qui aucun don magique ne s'est manifesté. Voilà, des humains lambda. Vous avez le groupe des fées. Euh, C'est le résultat de l'union d'élémentaux avec des humains. Elles ont la capacité de contrôler deux éléments parmi les cinq. Oui, il y a cinq éléments. L'eau, le feu, l'air, la terre et l'éther qui est beaucoup plus rare. Vous avez euh, le groupe des sirènes. Oui, vous pouvez faire une petite sirène ou un triton. Euh, Vous avez le groupe des Darkminders. Ce sont des des descendants reconnus comme soldats du consortium. Ils ont la capacité d'user de l'antimagie. Et vous avez enfin le groupe des licans, les loups-garous, voilà. Et puis, il y a un groupe qui va peut-être venir, mais pour l'instant, euh, il n'est pas encore sur le forum, c'est le groupe des vampires. Ah oui, qui, qui mmh. dit licans, mmh. en général, on a les vampires avec. Là, non, il n'y a pas encore de vampires, mais je pense que euh, ça va être prévu euh, pour plus tard. Voilà, vous allez pouvoir créer un personnage parmi l'un de ces six groupes. Au niveau des annexes, vous avez euh, les souches et les branches jouables. Voilà, vous avez toutes les descriptions des groupes. Vous avez une annexe sur les arcs sorciers fondateurs. Également euh, sur les différentes spécialités et leurs niveaux. Vous avez un Wikipédia. Oui, ça s'écrit. Wikipédia, qui est une encyclopédie de cet univers, avec euh, les lignées, les grands noms des sorciers, euh, le listing des coven en jeu, les lieux importants et même un glossaire. Voilà, ils ont fait un petit Wikipédia. Vous avez sur ce forum un système de points que vous pourrez dépenser en boutique pour le jeu ou hors jeu. Il y a également la possibilité euh, d'avoir un système de lancer de dés. Vous vous avez euh, un Discord qui est disponible et puis vous pouvez euh, lire les roleplays qui sont déjà écrits sur ce forum. Voilà. Donc ça s'appelle Erigo Consortium. Il a ouvert ses portes en octobre 2023. Il y a 20 membres enregistrés. Il faut 300 mots minimum d'écriture par roleplay. Et euh, par contre, il est interdit au moins de 18 ans. Voilà. Il peut y avoir un petit peu de violence. Pour aller sur ce forum, il suffit de taper erigoconsortium.forumactif.com. Vous ne savez pas comment ça s'écrit, puisque c'est du latin, et pas de l'anglais cette fois-ci. Eh bien, il faut aller sur notre blog, loadingradio.wordpress.com. Il y a le, le petit lien qui vous emmène donc dans ce forum roleplay d'écriture fantastique. On passe à nouveau à la musique et ensuite, euh, tu nous parles de bande dessinées. De bandes dessinées. Et je vous
0: emmène au Louvre. D'accord. On va visiter le Louvre. Oui, on va voir qu'il s- il se, passe, euh, il se passe quelque chose d'étrange au Louvre.
1: Ok, on écoute euh, Radish avec euh, Simple Sincerity et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et oui, vous êtes sur Radio Campus 3, une très bonne radio, hein, restez-y, vous êtes dans l'émission Loading
0: en direct le jeudi, en diffusion le vendredi et le dimanche. Et Elodie nous parle BD. Oui, ça s'appelle Le Grand Incident, c'est de de l'autrice Zelba. Un jour, elles en ont eu marre. Râle bol des regards lubriques et des gestes déplacés. Alors il s'est passé quelque chose d'inexplicable, quelque chose qui va imposer une fermeture du musée du Louvre, inédite depuis la seconde guerre mondiale. Le grand incident est une fable fantastique, comique et burlesque qui porte un regard critique sur la sexualisation de la nudité féminine dans la société actuelle comme dans l'histoire de l'art. Alors cette BD a été commandée par le Louvre, en fait ils ont commandé comme ça des bandes dessinées, j'ai déjà parlé d'un manga notamment qui se déroulait au Louvre et donc euh, bah, l'autrice Zelba a fait cette, cette bande dessinée euh, où effectivement, alors notamment les statues mais pas que les statues, euh, les, les, les demoiselles, les dames qui étaient également dans les tableaux ont décidé de disparaître, de devenir transparentes. Parce que voilà, marre d'avoir des photos euh, débiles avec des ados euh, qui sont pas très délicats, euh, pas que des ados d'ailleurs. Euh, voilà, marre d'avoir des gestes déplacés euh, parce qu'elles sont juste euh, toutes nues, quoi. Mmh. Euh, et, et du coup, c'est très intéressant. Euh, je ne vais pas tout raconter parce que je vous laisser découvrir un peu la, la bande dessinée. Qu'est-ce qu'ils trouvent comme parade pour que pour arranger un peu le coup. Euh, Et et c'est plutôt bien vu. Euh, Donc voilà, c'est vraiment une une très très bonne BD, donc sur fond féministe, euh, mais aussi euh, culturelle et analytique. En fait, c'est, tout au long de la BD, c'est richement documenté, justement, alors sans être non plus pompeux, c'est vraiment bien amené dans le récit pour expliquer, justement, euh, la place de la femme dans l'art, expliquer leur représentation suivant leur culture, suivant leurs origines. Euh, mais également il euh, y a notamment une histoire qui se passe dans la Bible euh, j'aurais dû noter le, le nom euh, de, la, de la dame en question euh, qui euh, se fait harceler par deux vieux et en fait euh, on voit cette scène représentée en tableau mais on ne voit pas quand euh, elle, elle gagne face à ces deux vieux en fait. on ne la voit qu'en position de faiblesse donc ça parle aussi de, voilà, de ça comment la, la femme était représentée et, et c'est très intéressant, on apprend plein de choses du coup aussi sur, euh, sur l'histoire de l'art, c'était aussi le but hein, de, de ces bandes dessinées là euh, mais, mais voilà également toute la place de, de la femme dans tout ça et puis euh, j'ai beaucoup aimé aussi le, le graphisme et l'esthétisme de cette BD qui est tout en noir et blanc avec quelques touches de couleur et puis ça permet aussi de Alors, moi malheureusement j'ai jamais été au Louvre, je suis juste rentrée euh... Non toi non plus, toi non plus. <rire> <rire> je suis juste rentrée une fois dans la pyramide j'ai fait un tour d'escalator oui, avec voilà, mes parents et puis on est reparti et puis ici si, on avait été enfin c'était pas tout dans à fait galeries. le Louvre mais oui on avait fait le truc de Game of Thrones là. Oui. Euh, c'était au, au Petit Louvre au Petit peut-être Louvre. plus euh, mais je pense que ça permet aussi euh, de découvrir peut-être des œuvres à côté desquelles vous avez pu passer et puis d'en savoir un peu plus sur celle-ci euh, j'ai, j'ai trouvé vraiment euh, que cette histoire était très originale sur euh, effectivement ces statues qui, qui se plaignent et qui ont raison et, euh, et sur ce que, ce que le musée va faire pour pallier à tout ça euh, voilà j'ai vraiment passé un bon moment et je ne peux que la conseiller c'est, euh, c'est vraiment un petit bijou cette bande dessinée donc ça s'appelle le grand incident et c'est de Zelba voilà et vous pouvez écouter dans l'atelier BD, euh, le podcast, euh, où il y a son interview. C'est là où j'ai entendu parler de cette bande dessinée-là. Et voilà, c'est toujours très intéressant d'entendre les, les autrices et les auteurs de BD euh, parler de leur travail. Ok.
1: On écoute un peu de musique. Et puis ensuite, on parlera bah, des sorties ciné à 3 euh, cette semaine encore euh, pas mal de films euh, à l'affiche ensuite euh, on parlera euh, de l'actu tournage euh, plutôt euh, côté cinéma pour le coup avec euh, des des suites si on veut est-ce qu'on les attend vraiment ces suites voilà Euh, avec euh, ensuite notre rubrique cette semaine c'est animé nostalgie où je vous parle d'un dessin animé des années 90 que j'avais totalement oublié et que quand tu regardes le générique tu fais ah mais oui je me souviens voilà on va l'écouter le générique, bien sûr. Et puis on finira euh, cette euh, émission par une série française. Oui, je me demande ça. ce que tu en as pensé de cette série, justement. <rire> <rire> je serais curieuse. Je ne l'ai pas vue et je... voilà. On verra ça ensemble. On écoute... Euh... On écoute les Pass avec Manu Chao et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours euh, dans l'émission Loading. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission euh, Loading, toujours en direct, le jeudi, en rediffusion le vendredi et le dimanche. Et on passe euh, maintenant eh bien, aux sorties ciné à 3 cette semaine, avec euh, pas mal de films euh, à l'affiche euh, cette semaine. Tout d'abord, euh, vous avez le film « Argile euh, ». Euh, réalisé par Matthew Vaughn avec euh, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell et Henry Cavill. Oui, ça a l'air dingue ce film. Ça a l'air dingue Tu l'as pas encore eu Non, pas encore. Non. Ellie Conway est l'auteur solitaire d'une série de romans d'espionnage à succès dont l'idée du bonheur se résume à une soirée tranquille à la maison avec son ordinateur et son chat Alfie. Mais lorsque les intrigues de ses livres centrées sur l'agent secret Argile et son combat pour démanteler un réseau d'espions mondial commencent à ressembler étrangement aux opérations secrètes d'une véritable organisation d'espions, sa tranquillité ne devient plus qu'un souvenir. Aux côtés d'Aidan, un espion pourtant allergique au chat, elle n'hésite pas à embarquer Alfie dans son sac à dos pour mieux se lancer dans une course contre la montre aux quatre coins de la planète afin de distancer de dangereux tueurs et empêcher ses fictions de dépasser la réalité. Voilà, elle s'appelle Argile et c'est à voir actuellement au CGR A3. Vous avez le film Amelia's Children, un film d'horreur réalisé par Gabriel Abrantes avec Bridget Lundy Payne. Orphelin depuis sa naissance, Edward, euh, Edward découvre à l'âge adulte qu'il a un jumeau et une mère qu'il ne connaît pas. Avec sa petite amie Riley, il part les rencontrer dans leur magnifique demeure isolée au cœur d'une région recluse. Les retrouvailles passées, le jeune couple se rend compte que les apparences sont trompeuses. La famille d'Edward cache un monstrueux secret. Leur visite va tourner au cauchemar. Amelia's Children s'est à voir actuellement au CGR à 3 Vous avez le film « Sous le vent des marquises » réalisé par Pierre Godot avec François Damiens. Quand Alain doit jouer Brel, son destin se mélange à celui de l'artiste. Cette rencontre va le rapprocher de sa fille et bouleverser sa vie. « Sous le vent des marquises » donc c'est à voir au CGR euh, cette semaine. Vous avez euh, un film d'animation qui s'appelle « Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci ». Euh, c'est réalisé par Jim Bianco et Pierre-Luc Granjon. Bienvenue dans la Renaissance, une époque où artistes, savants, rois et reines inventent un monde nouveau. Parmi eux, un curieux personnage passe ses journées à dessiner d'étranges machines et à explorer les idées les plus folles. Observer la lune, voler comme un oiseau, découvrir les secrets de la médecine. Il rêve de changer le monde, embarqué pour un voyage avec le plus grand des génies, Léonard de Vinci. Voilà, film d'animation qui s'appelle Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci. Vous avez un documentaire avec « La ferme des Bertrand » réalisé par Gilles Perret. 50 ans dans la vie d'une ferme haute-savoie, 1972, « La ferme des Bertrand », exploitation laitière d'une centaine de bêtes tenues par trois frères célibataires, est filmée pour la première fois. En voisin, le réalisateur Gilles Perret leur consacre, en 1997, son premier film, alors que euh, les trois agriculteurs sont en train de transmettre la ferme à leur neveu Patrick et à sa femme Hélène. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, le réalisateur voisin reprend la caméra pour accompagner Hélène qui, à son tour, va passer la main. À travers la parole et les gestes des personnes qui se sont succédées, le film dévoile des parcours de vie bouleversants où travail et transmission occupent une place centrale, une histoire à la fois intime, sociale et économique de notre monde paysan. Et c'est d'actualité. La ferme des Bertrands s'est à voir actuellement au CGR. Et vous pouvez voir euh, le film « La zone d'intérêt » réalisé par Jonathan Glazer avec Christian Friedel et Sandra Huller. Le commandant d'Auschwitz, Rudolf Hoss, et sa femme Edwige s'efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin à côté du camp. Voilà, la zone d'intérêt c'est à voir actuellement au CGR. Ça
0: a l'air vachement bien ça. Ouais. Mmh. Bon
1: faut y aller alors. Oui, 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 oui.
0: Non, mais ça a l'air très intéressant de, de montrer la guerre encore sous une autre... Euh... Sous une
1: autre oui, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de, de voir... Euh...
0: Apparemment, c'est vraiment bien fichu. Enfin, voilà, c'est à, c'est à voir. Euh, Il y a
1: le film « Le bonheur est pour demain » réalisé par Brigitte Sy avec euh, Laetitia Casta, Damien Bonnard et Béatrice Dalle. Sophie a un enfant, un conjoint, mais son quotidien quotidien lui semble désespérément plat, sans plaisir et sans envie. Jusqu'au jour où elle rencontre Claude, il est drôle, séduisant, intelligent. Elle tombe immédiatement sous le charme. Mais Claude n'est pas un prince charmant, c'est un braqueur. Or, au cours euh, d'une attaque euh, de banque... Un homme est tué et Claude est arrêté et condamné à une lourde peine de prison. Ce qui aurait dû être la fin devient alors le début d'une histoire folle, passionnelle et sans limite. Le bonheur est pour demain, c'est à voir au CGR en ce moment. Il y a un documentaire, euh, le documentaire de Cyril Ignac. Qu'est-ce qu'on va faire de toi Euh, Ce sera vendredi 2 février à 20h et également dimanche 4 février à 17h50 au CGR. Et puis des avant-premières, « Chien et chat » réalisé par Rem Kerissi avec Franck Dubosc, Rem Kerissi et Philippe Lachaud. Ce sera dimanche 4 février à 10h50. Et également euh, l'avant-première de « Opération Portugal 2, la vie de château » réalisée par Franck Simière avec Jal et Grégoire Bonnet. Ce sera mardi 6 février à 20h15 toujours au CGR. Du côté euh, de l'Utopia de Pont-Sainte-Marie, vous, vous allez pouvoir voir encore beaucoup de films qui sont à l'affiche. Euh, Anatomie d'une chute hein, de Justine Triet. Vous avez le film Bonnard, Pierre et Marthe de Martin Provo. Également euh, le film Jeune et Innocent euh, de Alfred Hitchcock, un film de 1937. Il y a le film euh, Krisha et euh, le Maître de la forêt un film d'animation euh, de euh, Park Jae Beom, <rire> c'est un film d'animation euh, coréen, hein, Corée du Sud. Vous avez euh, le film La Grâce euh, de Ilya Povolotsky, <rire> film russe, voilà, euh, qui, est, euh, qui est à l'Utopia. Euh, il y a euh, également le, la, la Zone d'intérêt, hein, je, viens de, je viens d'en parler, euh, qui sort également euh, à, à l'Utopia, donc euh, film euh, de Jonathan Glazer vous allez pouvoir également voir euh, Les euh, 39 Marches. Alors, Les 39 Marches, euh, je j'ai, j'ai perdu. Euh, c'est aussi un film euh, d'Alfred Hitchcock euh, de 1935. Ah, oui. Voilà, Il y a, a, a du Alfred Hitchcock euh, à l'Utopia en ce moment, si vous voulez vous les refaire euh, sur grand écran. Ah, c'est toujours oui. sympathique. Hein. Moi, j'aime beaucoup les, les films en noir et blanc sur grand écran, euh, mm. parce que c'est en général des films qui n'ont pas découvert sur grand écran. Hitchcock, c'est plutôt bien filmé. <rire> ah oui oui, bah oui, quand ah, même. Quand même. <rire> Vous pouvez voir le film « Les lueurs d'Aden » de... Ah, je ne sais même pas comment ça se prononce. Aimer. <rire> Amr Gamal. Euh, un film du Yémen. Oui. Euh, il y a le film « Making of » de Cédric Kahn qui est encore à l'affiche, à l'Utopia. Euh, vous allez pouvoir voir May December euh, de euh, Todd Haynes euh, toujours à, à L'utopia euh, également le film Moi capitaine euh, alors Moi capitaine c'est euh, de Matteo Garonne, film euh, italien il y a euh, à l'affiche à L'utopia également euh, au CGR d'ailleurs euh, pauvre créature et oui, pauvre créature de Yorgos Lantimos avec une magnifique Emma Stone. <rire> J'adore Emma Stone, vraiment. Alors le film est très perché, mais euh, moi, je, voilà, je, j'aime bien. Et les décors sont superbes, super, superbes, voilà. Mm-hmm. <rire> Vous avez le film « Si seulement je pouvais hiberner » de Zorjargal Purvedash. Voilà, je prononce très mal, hein, désolée. Euh, le film également They Shoot the Piano Player de Fernando Trueba et Javier euh, euh, Mariscal. Également le film Priscilla de Sofia Coppola. Je ne sais pas si tu l'as vu.
0: Euh, non, Je, je, l'ai je, pas je vu me
1: moi. demande ce qu'il vaut parce que je ne l'ai pas vu non plus.
0: Il y a, y a de tout au niveau, au niveau des avis. Voilà. Okay, ouais. C'est soit ça plaît, soit ça ne plaît pas. <rire> de ce que j'ai compris. Euh, également euh, le film Un
1: silence de Joachim euh, Lafosse. Il y a le film « Une affaire d'honneur euh, », c'est de euh, Vincent euh, Pérez. Et euh, également « Une femme disparaît euh, » de Alfred Hitchcock, également un film de 1938. Et euh, pour finir, du film d'animation euh, « Yuku et la fleur de l'Himalaya euh, » de Rémi Durin et Arnaud Desmulienques. Voilà. Voilà, donc tout ça, c'est au cinéma « L'Utopia » à pont sainte marie et puis du côté euh, bah de l'actu tournage. Eh oui. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas Jurassic World, un nouveau film est annoncé. Ah oui, j'ai
0: peut-être arrêter les frais. Là. Bah je pense qu'ils peuvent en
1: faire autant qu'ils veulent hein, des, des Jurassic quelque chose. Hein.
0: Ouais, mais là, ça n'a pas plus vraiment d'intérêt.
1: Alors, je sais pas. Je sais pas. Alors, ils ont beau avoir disparu de notre Terre il y a 66 millions d'années, eh bien les dinosaures ont encore de beaux jours devant eux, euh, devant de, de, sur, nos, de, sur nos écrans. Alors que la saga Jurassic World avait, semble-t-il, touché à sa fin, avec le trait décrit 3e opus Le Monde d'après, sorti en juillet 2022, on apprend qu'un nouveau film de la saga Jurassic est actuellement en développement du côté d'Universal. Le studio avait déjà déclaré, après la sortie de Jurassic World 3, Qu'il se laissait le choix d'explorer toutes les options pour la suite de l'aventure. Alors, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une des ségas cinématographiques les plus lucratives de tous les temps. Et même si le dernier volet a déçu au box-office, il est donc logique qu'Universal souhaite capitaliser dessus encore longtemps. Alors, même si les fans commence un petit peu à se lasser. Alors si de nombreux spectateurs ont été déçus par la conclusion de Jurassic World 3, euh, cette information les rassurera probablement. Et bien c'est David Cup, euh, le scénariste de Jurassic Park et de sa suite, qui est en charge de développer ce nouveau film. Et d'après les premières informations, cette nouvelle entrée dans la saga sera un reboot total sans les personnages des deux trilogies précédentes. Toujours produit par euh, Steven Spielberg, il devrait aborder une intrigue encore non exploitée de la saga. Alors,
0: faut voir, parce que c'était quand même un, un livre hein, qui était à l'origine oui. de ça. Hein. Donc après, il a réécrit le scénario, parce qu'effectivement, moi j'ai lu le bouquin, il y a pas mal de choses qui s'en éloignent. Ou ça aurait pu être un film d'horreur. Hein, si on ah oui, oui, ça aurait tout... pu faire un film d'horreur. Le bouquin est beaucoup plus trash. Mm. Mais moi, ce que j'aimais bien dans les premiers Jurassic Park, c'était le côté survie. Oui, en fait, c'est ça qui était intéressant. Là. Bon, on verra on fait bien ce qu'il nous propose. Hein.
1: Donc voilà, les paris sont donc ouverts quant à l'histoire que pourrait raconter ce nouveau film. On rappelle qu'à l'issue de Jurassic World 3, donc spoil, attention, bouchez-vous les oreilles pendant une minute <rire> si vous ne voulez pas savoir la fin, les dinosaures continuer de cohabiter avec les hommes et les autres espèces animales. Alors si le film se déroule plusieurs années après ces événements, il pourrait évoquer la manière dont les dinosaures ont bousculé l'écosystème planétaire, ce que beaucoup d'entre
0: nous attendaient donc de Jurassic World 3 et qui n'ont pas eu. Voilà. Oui parce que du coup peut-être que les êtres humains ils se cachent pour euh, pour vivre pour pas se faire bouffer par les bah, dinosaures. Ouais, ouais ça serait ça serait intéressant comme mmh. point de vue. Voilà donc à l'heure actuelle
1: aucun réalisateur n'est encore attaché à ce projet donc on verra pour un autre Jurassic quelque chose. Moi, bon, par Jurassic Park, Jurassic World, Jurassic. On ne sait pas.
0: Universe Ah oh, oui.
1: Ah, peut-être. Jurassic Universe, voilà. Elle, elle a parié. On verra si ça sera ça. Autre petite actu, Supergirl, c'est officiel, une star de House of the Dragon décroche le rôle. Après de nombreux échecs au box-office dont le summum reste le chaotique Justice League, Warner va prendre un nouveau départ en ce qui concerne les DC Universe avec l'arrivée de James Gunn à la tête de l'entreprise. » En plus de lui confier le premier film de ce nouvel, op- euh, ce nouvel univers étendu, qui est Superman Legacy, Warner lui laisse les clés de la direction créative en collaboration avec Peter Safran, pour insuffler une énergie nouvelle et une approche plus cohérente, similaire à ce que Marvel a accompli sous la direction de Kevin Feige. Alors Cette décision peut être vue comme une tentative de redéfinir l'avenir de DC en capitalisant sur l'expérience et le succès de Gunn pour créer un univers ciné plus unifié et engageant. Alors, concernant Superman Legacy, l'idée est de repartir sur des bases nouvelles avec un accent sur une version plus jeune de Superman, symbolisant un départ par rapport aux interprétations précédentes du personnage. Le casting inclut David Sweet dans le rôle de Clark Kent Superman, Rachel Brosnan dans le rôle de Lois Lane et Nicolas hoult dans la peau de Lex Luthor, le grand ennemi du super-héros. D'autres personnages célèbres de l'univers DC pourraient faire leur apparition dans Superman euh, Legacy comme Supergirl, la cousine de Superman. Alors que son film solo Supergirl, Woman of Tomorrow, est attendu prochainement, la jeune comédienne qui l'incarnera vient d'être annoncée. Elles étaient trois en lice et c'est finalement Millie Alcock, connue pour avoir interprété la jeune Rhaenyra Targaryen dans la série House of the Dragon, également produite par Warner Bros, qui a été choisie. Voilà, étant donné que Millie Alcock a été castée rapidement pour le rôle de Supergirl, il y a de fortes chances qu'elle fasse une première apparition dans Superman Legacy, D'avoir droit à son film solo Donc réponse en juillet 2025 Il faudra attendre encore un petit peu On arrive à notre petite rubrique Animé Nostalgie euh, Et donc je vous parle de cette, ce dessin animé Que j'avais oublié moi euh, Et que j'ai revu euh, il y a pas longtemps euh, Et euh, Voilà c'est un dessin animé des années 90 Et ça faisait comme ça ça veut et voilà, ça va pas <rire> évidemment.
0: Je bah, chante non. Bah, euh, non, non, non,
1: je ne chanterai pas. Alors attends, je relance, je relance parce que il y a une chanson, non y a, ouais, Il y a une chanson. Il y a eu un, il y a eu un, oui, il y a une chanson, mais je vais peut-être pas le chanter quand même. <rire> il y a eu un petit bug, voilà, un petit bug. Alors on est dans les années 90, début des années 90. Euh, je vais pas en dire plus là-dessus et je vais essayer de lancer, voilà rapide que l'éclair dans un monde infernal il s'en va faire la guerre aux forces du mal dans la jungle des villes il n'a pas le trac il attaque Mister
0: Mask tu et il c'était bien Mister ça Masque. cette chance
1: Bon alors, t'as trouvé, hein euh,
0: Mystère en masque. Oui, mister en masque. J'avais complètement oublié ce dessin animé, en fait. Oui, oui mais il y avait eu Tic et Tac et il y avait eu ça, en fait. Il hein y avait ça,
1: il y avait Super Balou, voilà. En ah fait, oui,
0: oui, c'est vrai. Mais j'avais un magazine où il y avait tous les trucs, y avait, t'avais des pins à chaque fois, je crois. <rire> t'avais le pins, mr masque Mais c'est possible, j'ai Tic et Tac, ça c'est sûr. Ah, ouais. mais...
1: Alors, mister masque et eh bien, c'est télé, euh, une série télé d'animation américaine en 91 épisodes de 22 minutes. Et c'est produit par les studios Disney. Euh, la série a été diffusée en France à partir de 92 dans le Disney ouais, Club c'est ça, c'est sur Disney TF1. Club, ouais. Ouais. Avec Maureen d'or. <rire> <rire> euh, tu veux pas des morts, hein, Maureen d'or. Donc c'était après le succès de la, la série La Bande à Picsou. et euh, eh bien, Disney euh, voulait développer de nouvelles séries rapidement et euh, du coup ils ont euh, créé Tiquetta, Cranjorgist, euh, Super Baloo et Mister Mask. Et donc Mister Mask, mais qui est Mister Mask C'est un héros euh, qui surgit dans la nuit afin d'aider les faibles et les opprimés. Plus proche d'un super gaffeur que d'un héros à la Superman, et bien Mister Mask est avant tout un bon père de famille normal qui se déguise la nuit pour devenir la terreur qui corrige les erreurs et aider ainsi <rire> les gens en danger mais ses maladresses et ses autres gaffes ne lui facilitent pas la tâche. Heureusement, il peut compter sur Flagada Jones pour l'assister ah oui. dans son combat. Flagada Jones. Voilà. Et Poussinette aussi. Mm. Et Cui Cui Bour- mm. Bourbifou- mm. Il y a C'est une petite oiseau. Il y a une pléiade de, de voix de dessins animés dans ce dans ce <rire> Mister Mask on, on, on y retrouve bien sûr Mister Mask c'est Gérard Hernandez il y a Jackie Berger il y a Luc Amet il y a Roger Carel qui avait une voix il y a Richard Darbois il y a vraiment oui, 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 un oui, beau casting voilà vous pouvez retrouver 90 épisodes alors je sais pas pourquoi il y en a pas 91 il y en a y en manque un sur Disney Plus ah. ils y sont tous ah ok voilà ah, Mister Gérard Mask voilà oui. tu vas voir et ça se regarde toujours aussi bien aussi bien que la bande à Picsou tout simplement <rire> et sans plus attendre Elodie ah oui, j'ai tu... très peu de temps. T'as, t'as Alors, de temps. on va parler Je...
0: de HPI. Euh, Morgan, 38 ans, 3 enfants, 2 ex, 5 crédits, 160 de QI. Oh. Et une bonne dose d'insoumission va voir son destin de femme de ménage chamboulé lorsque ses capacités hors normes sont repérées par la police qui lui propose un poste de consultante. Problème, Morgane déteste les flics. <rire> Voilà un peu le pitch de l'histoire. Euh, alors, j'ai regardé parce que c'est sur Disney+, parce que c'est une, une série TF1, mais vous avez trois saisons disponibles sur Disney+, il y en a une quatrième à venir. C'est avec notamment Audrey Fleurot. c'est pour mmh. ça que j'ai regardé, parce qu'il y avait Audrey Fleurot euh, et Mehdi euh, Nebu, que j'aime beaucoup aussi. Et en fait, tous les deux sont très brillants, on voit qu'ils s'éclatent hein, sur cette série. Après, la série, euh, comment dire, les épisodes sont très répétitifs, parce que c'est toujours un peu le même schéma. Mmh. Euh, elle va évidemment tomber amoureuse euh, du flic. Enfin, voilà. euh... C'est une série, la première saison, elle a cartonné. Hein. Alors, les deux ouais. premières saisons sont plutôt pas trop mal. Mmh. C'est pas désagréable à regarder, ça reste de la série TF1, on va pas se mentir. Euh, par contre la troisième saison est, elle est un peu catastrophique, Je ne sais, on va voir s'il rehausse la quatrième saison. Euh, mais en tout cas les deux premières saisons se regardent plutôt bien et surtout voilà, si vous aimez Audrey Fleuron, elle, elle s'éclate dans son rôle. Et, euh, et c'est assez rigolo de la voir faire c'est la un dame peu la ch- Sherlock Holmes. C'est en la fait. dame
1: du lac de Camelotin voilà pour qui Audrey Fleurot quand même elle oui. est connue
0: c'est une oui. actrice elle a, pas... enfin, elle a fait plein de choses quand même elle a pas fait que ça mais... non mais bon là, moi je pense que je l'ai connue dans dans Camelot hein. je sais pas oui si oui j'ai... bah oui lui, oh. oui on se souvient d'elle oui. dans dans Camelot <rire> euh, mais voilà non c'est pas désagréable à regarder c'est assez répétitif après on s'attache quand même un petit peu à elle mais dans la saison 3 elle est un peu on en a un peu ras le bol en fait <rire> mais voilà on verra ce qu'ils font pour la pour la saison a... 4 il y a combien d'épisodes chaque saison hein c'est une très bonne question <rire> non, je ne sais plus je ne sais plus c'est sur Disney+. Euh, on peut retrouver sur Disney+, euh, et puis la saison 4 sur TF1, d'abord. Qui sera ah oui, d'abord sur TF1, et bah, sur Oui, c'est une plus. série oui, évidemment. TF1. Évidemment. <rire> ok, bon, bah, si ça se regarde bien,
1: allons-y, alors. Oui,
0: ça va, vous attendez pas un truc fou non plus. Hein. Oui, bon, ok. <rire> c'est <une> série TF1. <rire> ok.
1: Notre émission euh, touche à sa fin. Nous, on se retrouve évidemment euh, la semaine prochaine, hein, le jeudi toujours en direct. Et vous pouvez nous réécouter en euh, rediffusion le vendredi et le dimanche et également en podcast.
0: Oui, ils sont tous à jour. Ils sont
1: tous à jour, voilà, c'est magnifique. Allez, ciao, ciao, bye, bye. Ciao.